0: Muito bem, boa noite, gente. Vamos continuar com o nosso curso, Vida Cristã Integral. Uh, hoje nós vamos abordar o assunto, a primeira parte eu vou fazer. E a segunda, a Rose também, vai falar sobre esse assunto. Nós vamos falar sobre pureza. E vamos trabalhar um pouquinho como é esse chamado de uma vida de pureza na dependência do Senhor. Eu quero passar para vocês um vídeo que está na internet. Uh, eu achei um vídeo bem interessante. Porque ele trabalha com a ideia do que ah, informações pornográficas faz na cabeça de uma pessoa, tá bom? Então vamos ver esse vídeo aqui.
1: Oi, meus amigos. aqui é o Henrique, e esse é com certeza um dos vídeos mais importantes aqui do canal. Porque vamos falar é de um vídeo que atinge é isso, milhões de pessoas no mundo inteiro. Ou eu 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 fio. Eu eu fio. Fio. ele pode acreditar, esse vício envolve muito mais do que apenas querer ver vídeos e fotos de nudez. Ele tem uma conexão profunda com o nosso processo de aprendizagem e os produtos químicos em nosso cérebro. A forma com que o seu cérebro reage a essa prática é muito mais complicada do que você pensa. Nesse vídeo, o intuito não é tratar dos aspectos morais por prática, mas sim te mostrar o impacto que esse vício tem no seu cérebro, na sua motivação e na sua vida. Se esse conteúdo de alguma forma lhe for útil, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os vídeos semanais. Bom. Não é novidade para ninguém que o consumo de material sexual só tenha aumentado nos últimos anos. Isso pode ser devido ao aumento do acesso às tecnologias e à internet. No Brasil, cerca de 22 milhões de pessoas assumem consumir pornografia, sendo que 76% destes são homens. Por outro lado, ao passo que o consumo de material pornográfico cresce, o número de pesquisas que mostram disfunções cerebrais causadas pelo vício neste tipo de material também tem crescido. Então, o que acontece em seu cérebro quando você faz uso da pornografia? Quando experimentamos estímulos altamente estimulantes, como o uso da pornografia, o nível de dopamina em nosso cérebro aumenta. Isso é uma novidade para o nosso cérebro. E é aí que os problemas começam. Estamos programados para nos sentirmos atraídos por experiências novas. E os neurônios de prazer no cérebro respondem à medida que nos envolvemos. E podemos, inclusive, superestimular a nós mesmos é quando vamos além da ativação normal do prazer. E uma vez que essa superestimulação é mantida, nosso cérebro se adapta para encontrar um nível de tolerância. O que antes era uma superestimulação torna-se então um novo normal. O cérebro começa a produzir menos substâncias neuroquímicas prazerosas em resposta ao mesmo estímulo. Então, mais de um estímulo é necessário para recriar a antiga sensação de prazer. E quando não recebemos o estímulo que queríamos, os desejos surgem o comportamento. Neste caso, o uso de pornografia pode aumentar para compensar. Uma outra mudança cerebral é a dessensibilização. Assim que o sistema de recompensa normal do cérebro é bombardeado com altos níveis de dopamina, ele começa a desligar-se. Os neurônios receptores de dopamina desligam seus receptores para protegê-los contra a superestimulação. Mas o neurônio emissor continua enviando. O resultado é um esgotamento da dopamina e também uma não resposta à dopamina. Quando isso ocorre, você se sente mal. É difícil sentir prazer. Infelizmente, a única coisa que pode liberar dopamina extra para que você se sinta bem é o uso crescente de pornografia. O seu cérebro agora tem uma armadilha contra você mesmo embutida. O desejo por dopamina é tão forte que pode superar os mecanismos de defesa do nosso corpo contra a realização de comportamentos não recompensadores. Isso explica o porquê muitas pessoas continuam a assistir pornografia, mesmo sabendo que é algo prejudicial e errado do ponto de vista moral. Em termos simples, no momento em que você para de alimentar seu cérebro com esse conteúdo, a dopamina também para, e é aí que você cria um processo parecido com o da abstinência a drogas. Esse processo de desintoxicação da pornografia, você poderá ter várias disfunções sexuais e de estudos de saúde mental. Pornografia relataram sintomas depressivos mais elevados e geralmente menor qualidade de vida em comparação com aqueles que não consomem pornografia. Pessoas que se identificaram como tendo comportamentos sexuais compulsivos mostraram mais reatividade no cérebro em comparação com aquelas que se identificaram como não compulsivas. Assim, ver pornografia, especialmente quando se torna compulsivo por natureza, ativa as mesmas redes cerebrais subjacentes que o álcool e outras drogas mais pesadas. Existe uma forte ligação entre o vício em pornografia e a saúde mental. O vício está ligado à depressão, raiva e ansiedade. Quando você se torna autoconsciente de sua natureza viciante, a sensação de estar fora de controle causa uma grande quantidade de sofrimento mental. Pode fazer uma pessoa se trancar em seu mundo particular e evitar todos os eventos, reuniões sociais e contato com pessoas. Isso é resultado da ansiedade social. Em palavras simples, Ansiedade social é sentir-se desconfortável perto de outras pessoas. As pessoas que passam por isso podem sentir que realmente não tem muito a acrescentar às conversas. A pornografia e o vício em pornografia podem causar preconceito social pelos seguintes motivos. Isso cria uma sensação de desconforto constante. A maioria dos viciados evita falar abertamente sobre seu vício. Como resultado, a vida diária é obstruída por uma sensação contínua de mal-estar. 58% dos viciados em pornografia em todo o mundo foram diagnosticados com depressão, de acordo com os dados coletados pelo Instituto Salvo. Pessoas com vício em pornografia ou qualquer tipo de vício semelhante costumam usar seus vícios como uma fuga temporária de seus sentimentos, especialmente sentimentos negativos, como a raiva, tristeza, solidão e até o tédio. Esse hábito pode facilmente levar a casos graves de depressão. O vício desconecta você da sociedade, Mais fraca fica sua conexão com os amigos e família. Como seres sociais, estamos programados para ter relacionamentos e construir conexões com as pessoas ao nosso redor. O vício rouba isso de você. O estudo afirma que um em cada quatro iniciados admitiu se sentir solitário. O aumento do uso da pornografia dá origem à solidão. E a solidão, por sua vez leva ao aumento do uso da pornografia. É um ciclo que leva cada vez mais para o fundo do poço. Assistir pornografia tem sido associado a uma série de problemas para os indivíduos e para a sociedade em geral. Isso sem mencionar os problemas físicos causados por esse vício, como a disfunção erétil, por exemplo. Mas a pergunta é, o que você pode fazer para se livrar desse vício? Primeiramente, você deve entender que é um problema e de decidir livrar-se dele. Ninguém decidirá isso por você. Aceitar que este é um problema que tem prejudicado seriamente sua vida e dos que estão ao seu lado é um ato de bravura. Seja forte e tome a decisão de mudar. Se você já tomou a decisão de mudar, busque a ajuda de alguém que possa te escutar e te ajudar. Ocupe seu tempo, saia do seu ambiente do dia a dia e mantenha-se ocupado com novos cursos, um novo esporte ou passeio com os amigos. Dessa maneira, você não terá tempo para pensar no seu vício. E por fim... Livre-se de qualquer gatilho que te faça consumir pornografia. Busque revistas, vídeos e todo material que tenha relação com a pornografia. Queime os rasgos ou coloque barreiras na internet que não te possibilitem chegar a esses materiais. E lembre-se, dependendo da sua situação atual, você precisará buscar ajuda médica e psicológica para combater esse mal que destrói vidas, famílias e sonhos. Um grande abraço e muito obrigado. Muito vocês. bem.
0: Ah, opa chega ah, quando a gente olha esse vídeo o meu objetivo era mostrar para vocês que causa uma dependência o uso da pornografia e é lógico que ele dá algumas soluções que um médico um psicólogo daria eu vou dar depois soluções bíblicas para a gente manter a pureza tá ah, esse é só um alerta você tem muitos vídeos outros na internet então o pessoal associa até com o Aquela pessoa que usa pornografia é o mesmo perfil da pessoa que usa, por exemplo, uma droga pesada, uma cocaína. E cada vez que usa, quer usar mais, 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 porque, o por exemplo, a questão é física, tá? é química ali associada. Tá? Muito bem. E os números são altos, né? vocês puderam ver pelo gráfico. Né? E cada vez que você... Esse vídeo foi produzido, acredito que no ano passado. Então, mas o consumo é muito alto, se você procurar qualquer vídeo, você vai uh, ter as informações de quantos são os números. Aí tem a minha pergunta para você, você deixaria seu esposo, filho, acessar o histórico do seu computador, celular, Facebook, sem nenhum problema? Eles poderiam chegar no seu celular, primeiro, lógico, você deve ter uma senha, é bom você ter uma senha, né? mas eles poderiam chegar e olhar tranquilamente seu histórico e não teria problema nenhum? Então isso mostra a transparência e mostra o que você está acessando. Por que, que esse assunto sexo é muitas vezes tão negligenciado e muitas vezes espiritualizado demais? Tipo, não se fala sobre sexo. Então a igreja muitas vezes não fala sobre isso, mas o mundo está falando de uma forma porca, de uma forma equivocada. E isso aguça mais o desejo de outros querendo conhecer e vão conhecer por caminhos equivocados. Então muitas vezes esse assunto precisa, você que é pai, você que é mãe, precisa sentar, precisa orientar, precisa conversar, tem bons materiais cristãos para orientar os seus filhos e saber o que é isso, e ter boas conversas com ele também. Tá? O problema é a distorção do sexo e do impulso sexual. Tanto o sexo como o impulso sexual foram criados pelo Senhor. Mas o problema é quando eles são distorcidos, estragados, Aí gera um problema sério, aí gera uma confusão. Então, quando a gente vê, por exemplo, a pornografia é um desses exemplos. E tem outras aberrações que é feita com o sexo também. Então, só para a gente entrar no assunto e considerar essas questões, eu quero falar um pouquinho com vocês a Bíblia e a impureza sexual. E o que a Bíblia fala? Eu escolhi esse texto que está relatado em 1 Tessalonicenses capítulo 4. A igreja de Tessalônica era uma igreja gentílica. Uma igreja que foi alcançada pelo apóstolo Paulo. E os moradores foram educados dentro dos padrões morais daquela sociedade pagã. Então não era uma igreja que tinha um pano de fundo talvez judaico. Que, tem, que os judeus tinham muita moralidade. Ali não. A turma era, faz o que tem que fazer e tudo bem. Então, essa cidade de Tessalônica era uma cidade muito livre, grande, portuária, era considerada um centro comercial e era considerada uma das quatro capitais do Império Romano. O Império Romano, de fato, separava algumas cidades ali, para quê? Para a saída de produtos e assim por diante. Então, com isso em mente, o apóstolo Paulo, com esse pano de fundo, Uh, e também uma igreja que o apóstolo Paulo dá umas dura neles, porque muitas vezes eles entendiam tinha uma visão teológica um tanto quanto equivocada com a volta de Jesus. Tanto é que muitos resolveram falar assim: ah, não vamos trabalhar, porque se Jesus vai voltar, não precisa trabalhar. E o apóstolo Paulo dá dura neles, então eles estavam crescendo ainda. Só que esse mundanismo, quer queira, quer não, entrava na igreja. E esse texto diz assim: finalmente, irmãos. Pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprendeu de nós, a maneira como deve viver é agradar a Deus e efetivamente o estão fazendo. Vocês continuem progredindo cada vez mais. Eles estavam caminhando. Porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. Pois a vontade de Deus é o quê? É a santificação. É um processo de ver aquelas igrejas cada vez mais santas, que se abstenham, da imoralidade sexual e que cada um de vocês saiba controlar o próprio corpo. Então, você tem os desejos sexuais, mas você tem que aprender a dominá-los. Em honra e santificação, em santificação e honra. Não como desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. Então, Paulo tinha ciência disso, vocês viviam nisso antes. E que nessa matéria ninguém ofende ou defraude o seu irmão, ou seja, não cause nada no seu irmão que ele tenha o desejo ou você quer satisfazer o desejo de forma equivocada. Ah, e por que? Contra essas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é que vai julgar ou vingar. Pois Deus não nos chamou para a impureza, mas sim para a santificação. Portanto, quer rejeitais... Ah, deixa eu pegar o último pedaço aqui. Ah, portanto, Deus não nos chamou para a impureza, mas sim para a santificação. Destarde. Quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus que também lhes dá o seu Espírito Santo. Quando a gente olha esse texto, a gente vê algumas considerações. Vai voltar. A palavra que o apóstolo Paulo usa ali é porneia. Porneia significa relação sexual ilícita, adultério, fornicação, homossexualidade, libianismo, relações sexuais com animais. Ele fala assim, se abstenham, né, quando ele vai falar aqui, né? Uh, Abstenham da imoralidade, a ideia é porneia. Se abstenha da pornéia. E também ele vai falar dos desejos, paixões, cobiça, luxúria. Então fala, saia disso, saia desses desejos. A palavra epitomia, que é essa segunda palavra grega aqui, para desejos, ela no, lá atrás, no começo da utilização, ela tinha uma conotação positiva. O próprio Senhor Jesus... Quando ele chega para os seus discípulos em Lucas 22:15 15, ele fala assim, eu e Pitumio, eu desejo passar ou celebrar essa ceia com vocês. Não tinha nenhuma conotação sexual e pervertida ali, mas era o desejo, o anseio muito forte. Só que quando a gente sai dos evangelhos, começa a entrar nas cartas, ela começa a ter uma conotação negativa. E aí ela passa a ser sempre associada com cobiça, luxúria ou paixões imundas. E aí o apóstolo Paulo usa isso falando, olha, esse desejo forte que vocês têm, principalmente ele ficou eticamente mal. Então gira em torno, na realidade, de desejar ou querer algo muito forte. E isso tem a ver, viu gente, que infelizmente uma das coisas que nós temos que, como filhos de Deus, nós temos algo que é o Espírito Santo em nós. E uma, da, uma das características do Espírito Santo atuando na nossa vida é o domínio próprio. Então eu já tive, eu tenho, tenho várias ilustrações, eu falei para a Rose, eu não posso dá-las aqui, então a gente vai levar muito tempo, mas de ajudar vários homens nesse campo da imoralidade sexual. E tudo passa pela falta de domínio próprio, quando deixa seu coração correr solto. Então esse é o grande problema Então quando a gente olha isso, esses desejos E aí eu associei essa, essa ideia com o que está em Tiago Diz assim, ninguém ao ser tentado, diga Sou tentado por Deus Então talvez alguns chegaram com essa, com essa colocação para mim Por que, que Deus permitiu que eu caísse nessa tentação? <risos> Deus não permitiu, amigo, você que foi atrás e a resposta está aqui, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela própria epitomia, ou seja, pelo seu desejo, pela sua cobiça. Né? E aí ele continua dizendo: e essa cobiça, esse desejo ardente, é atraído e o seduz, e a cobiça, depois de haver dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. É uma escada descendente. Ou seja, ninguém, não tem desculpa. A sua própria cobiça é que te leva para aquilo. Isso pode ser em qualquer área, viu gente? Pode ser na área também do cara ser ganancioso com as questões financeiras. Ele tem um desejo muito grande, uma cobiça, o um desejo ardente de ter aquilo. E aí o que acontece? Aí ele é atraído e seduzido. A palavra utilizada aqui é a ideia de uma armadilha ou de um anzol que fisga. Então uma armadilha, um anzol, o anzol sempre é mascarado. né? Porque senão o peixe não pegaria um pedaço de ferro boiando na água. Né? Tem que ter alguma coisa atrativa. Então atrai e seduz. E depois que atrai e seduz, o que acontece? Gera o pecado. Até então, quando você está nesse episódio aqui, descendo essa escada, quando chega num, momento, num determinado momento, você pode até ter a resistência e resistir. Fala assim, não, eu não vou pecar. Mas normalmente quando começa a descer essa escadaria aqui, é a famosa ladeira abaixo mesmo. Né? E aí o que acontece? Gera o pecado, dá a luz, concebe, nasce o pecado. E uma vez o pecado consumado, vai gerar o quê? Aí morte. Morte espiritual, não acredito nisso. Pode até levar. Por exemplo, uma pessoa, um homem, cobiça a mulher do outro, o outro fica nervoso, tira o um revólver e mata ele. Morreu. Né? Mas aqui tem a ver também com um afastamento, um esfriamento das coisas de Deus. Então, na realidade, é uma, uma escada que vai descer né? vai descendo. E não adianta a pessoa argumentar e falar assim: não, eu não tive culpa. Tem o um lado externo, e nós vamos ver qual a origem desses desejos imorais. Mas a Bíblia vai dizer é interno então qual é a origem desses desejos primeiro deles nós vamos ter aqui uh, o coração humano ou nossa mente tá diz lá em marcos dizia o que sai do homem é isso que o contamina porque de dentro do coração do homem é que procede os maus designos a prostituição, furto, homicídios, adultérios, avareza, malícia, dolo, lascivia, inveja, blasfêmia, soberba, loucura. E podemos continuar essa lista. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. O próprio Senhor Jesus dizendo. Da onde sai isso? Sai de dentro do coração. É de dentro do coração. Romanos, Paulo vai dizer, por isso Deus entregou a imundícia pela concupiscência do seu próprio coração. O próprio coração humano é capaz de produzir tudo isso. Porque o coração humano, quando ele produz tudo isso, quando ele está desconectado com Deus e as coisas de Deus, ele vai produzir isso. Há também, quando a gente pode ver, obras da carne. Ou o desejo que nós produzimos algo externo. Quando nós realizamos ou queremos fazer algo. Diz a senhora, a obra da carne são conhecidas. Dois pontinhos. Lá vem. Prostituição, impureza, lascívia. E ele continua a lista e vai em frente. Então o que a carne produz é diferente do espírito. Ela produz essas coisas. Também nós podemos alegar que o sistema mundano, ah, mas o mundo hoje está terrível. É que era ser um cristão na época de, por exemplo, Calígula, imperador romano? Como era ser um cristão ali? Como era ser um servo de Deus na época lá ah, da Babilônia. Toda a época o sistema mundano não presta. Toda a época. Hoje talvez a gente tenha acesso mais rápido, como a gente viu no vídeo ali, por causa da, da internet e coisas assim, tá? Primeiro João vai dizer assim. João, primeiro João 2, verso 15, é 2, tá? não é 1, um, tá? Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque no mundo, tudo que há no mundo, aí vem a concupiscência da carne, dos olhos, soberba da vida, não procede do Pai. Então, na realidade, o sistema mundano vai cooperar para isso. Então a gente fala muitas vezes, ah, precisa ver o que estão ensinando nas escolas por aí afora sobre educação sexual. Concordo. Não é um modelo bíblico. Mas sempre foi assim e vai continuar sendo. Quer seja dentro da escola, quer seja fora da escola, quer seja na TV, quer seja no rádio, quer seja na sociedade como um todo. Esse é o sistema que toca. E o porquê? Jesus disse que o mundo é o quê? Jaz do maligno. E também nós temos um adversário, tá? um outro agente externo. João 8:44 diz, Vós sois do diabo, vosso pai, e querem satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então nós temos, na realidade, <coughs> é, o coração humano, as obras que muitas vezes a gente quer produzir. O sistema mundano jogando contra. E Satanás ainda querendo atormentar. Então quando a gente olha. Uh, Romanos 6.12 vai dizer. Não reine portanto o pecado em vosso corpo mortal. De maneira que, que obedeçais as suas paixões. Então o que acontece nessa roda de desgraça e tristeza? Infelizmente. Primeiro que ela atinge a todos. Não tem idade, não tem raça, não tem sexo, não tem escolaridade. Atinge a todos. Todos são impactados. Todos. Não tem como. E aí, quando a gente cede a essa cobiça, ah, e muitas vezes, eu quero só voltar um pouquinho aqui, ah, já já eu vou falar dessas consequências, eu quero só, não listei ali, mas... 1 Coríntios 10, 12, talvez a gente tenha uma visão muito equivocada. A gente fala assim, eu não vou cair nisso. 1 Coríntios 10, capítulo 12, diz, aquele pois que pensa em estar em pé, veja que não caia. Ou, em outra na NVI, diz, aquele pois que julgue estar firme, cuide-se para que não caia. Todos nós somos tentados nessa área, todos, sem exceção. Não tem idade, não tem raça não tem escolaridade, todos são tentados nessa área. E as consequências do que cede a cobiça. Aí sim, esse texto de Romanos. Né? Qual? Qual? Estou falando o quê? Não, sobre todas as coisas. É, sobre tudo. Não sobre isso, mas também sobre isso. Tá? Por quê? Uh, todos nós somos suscetíveis. E olhar e falar assim, não, não. Nesse pecado eu não vou cair? Mentira, cai. Depois a gente vai dar a solução, tá gente? Já, já chega a solução, calma. É, vocês tão... é tentado, tentado é. Né? Tentado é. é. Quando a gente olha, vem a atração, depois vem a insatisfação, depois vem a fixação, depois entra uma ingratidão, depois há um descontentamento. E o último estágio é, estágio é obsessão por aquilo. Então, por isso que as pessoas vão e afunda naquilo. Por exemplo, atrai por uma visão. E aqui você pode colocar, e nós estamos falando de pureza nessa área sexual. Uh, atrai ou vamos pôr a pureza aqui também no que você fala. Tá? Você pode ter a pureza no seu falar. Então, quer um lugar para você ser tentado, vai no estádio de futebol. Todo mundo começa com aquele corinho, com aqueles monte de música, cantando, elogiando a mãe do juiz e assim por diante. E às vezes você se sente empolgado também e vai em frente. Se né? é atraído, você vê uma insatisfação. Então, no área sexual funciona assim. Você é atraído, você vê uma insatisfação, quer seja pelo seu cônjuge. Há uma fixação pela pornografia, você se torna ingrato diante dele Não tem condição de... Dá para fazer um estudo de cada um desses, eu tenho um outro material, não dá para falar agora. Há uma ingratidão pelo aquilo que você tem. Você fica descontente, aí você fica obcecado. E logo em seguida, você cai. Essa é a sequência da cobiça. Tá? Solução. Primeira reação. Quando você se defronta com isso e vê que você está ah, muito aficionado ou está cedendo a essas questões. Primeira reação, é, ter uma reação contrária. Primeiro você precisa confessar os seus pecados. João 1 João 1,9, se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e purificar de toda injustiça. Se você não sabe como fazer isso, o material da igreja no site lá tem um guia de confissão. Um material excelente para você visitar e é ali checar como anda a sua vida. Escolha também uma pessoa confiável para você ir conversar. É uma área difícil. A maioria dos episódios que, a gente, que eu fui ajudar alguém era a esposa trazendo o cara amarrado para dentro da sala para conversar. A maioria dos casos, né? Porque o cara tem vergonha de fazer aquilo. Mas escolha um conselheiro, se você está encaminhando para essa área. Volte ou retorne à vida devocional com o Senhor. Você fala, ah, mas eu estou tão afundado nessa coisa, como é que eu volto? Volto e fala assim: me perdoa, eu quero voltar a acertar. Porque a palavra de Deus, gente, se você pega um copo que está com um pouco de terra e você começa a jogar a palavra de Deus, que é aquela água limpa. Você vai jogar aquilo lá até o ponto que aquela água vai limpar, aquela terra sai dela de dentro. Agora, se você não fizer nada, vai continuar. Essa é uma da primeira reação. Né? Quando você está entrando, está sendo atraído. Tem a prevenção. Essa é uma atitude mais externa. Tá? O que você previne? As dicas que o camarada deu ali. Tá? Dicas humanas. Afastar-se do mundo, então você vai sair de Campinas, você vai escolher um lugar lá numa montanha, escondido. Uma vez uma senhora falou isso para mim. falou assim, ah, eu acho que eu sou muito pecadora, eu vou fugir. Eu vou lá para o monte, vou morar escondida numa casinha lá. Eu falei, só tem um problema. A qual? Seu coração está indo junto. E não, tá, não adianta você se esconder. Então não tem como você se afastar do mundo. Porque lembra, o mundo é um dos elementos, mas tem o seu coração. Autocontrole também, né? Tem uns que vão falar, não, eu vou tomar banho frio, vou fazer exercício físico, vou fazer isso, aquilo. Ah, não vou passar mais, né? Conhecia professor que não estava num caminho assim, ele sabia que tinha o outdoor de uma mulher insinuante, ele ia fazer outro caminho, gastava mais gasolina para não passar ali. Bom, mas se na rua tem uma mulher insinuante, o que, que adianta se saiu do outdoor e caiu ali? É, pode ajudar? Pode, né? Você tem uh, barreiras no computador que você coloca, você tem um monte de coisas externas. Então, para essas coisas externas, eu acho que é tão eficaz como você falar isso, eu vou tomar o Guaraná Pureza, né? uh, que vai resolver todos os meus problemas. Eu acho que essas coisas externas, essas barreiras externas, são tão efetivas como esse. Esse é um Guaraná que eu tive a oportunidade de tomar quando eu estava com um grupo lá em, em Florianópolis e nós pedimos. Gente, você imagina algo doce? Põe o triplo. Doce. Mas ele chama pureza, existe até hoje. Ah, então eu quis trazer a ideia do pureza, porque vamos tomar pureza assim a gente fica puro. Vou fazer exercício físico, aí eu não peco. Será? Acho que nunca funcionou. No começo da igreja, o pessoal tentou isso. O pessoal se fragelava, o pessoal fazia um monte de coisa para tentar expurgar os seus pecados. Agora, para mim, a prevenção está aqui. É de dentro para fora. É onde vai trabalhar no seu coração. E o texto de Tessalonicense, ele vai dizer lá, todo aquele texto que a gente leu já, tá? mas ele vai dizer, cumprindo a vontade de Deus, Verso 3, pois essa é a vontade de Deus, o que A vossa santificação. Então, quando eu começo a trabalhar dentro do meu coração, depois que eu confessei meus pecados, depois que eu tratei meus pecados, né, eu falo, Senhor, eu quero levar uma vida de santidade, eu quero levar uma vida de pureza, me ajuda nisso. Então, é constantemente. É bacana a gente ver em Jó capítulo 31, se eu não me engano, verso 1, Jó estava o pó, viu, gente? Ele perdeu tudo. E ainda ele devia estar tá bonito. Que ele se coçava desde a planta do pé até o alto da cabeça com um pedaço de, de louça ali, de, de telha ou de barro, porque de tanta coceira. Você imagina a situação, Jó? E ainda ele fala assim, farei um pacto com os meus olhos, de não fixar meus olhos numa donzela, Ou seja, ele ainda estava olhando com o coração impuro para mulheres que passavam na rua. Então não é o aspecto interno, é o coração que precisa ser tratado. É o coração que precisa ser tratado. Ah, andar também em instruções que foram recebidas. Foram, nós recebemos muitas instruções. E aí o texto bíblico, só esse texto de 1 Tessalonicenses, vai nos dizer... Como a gente deve andar nessas instruções que foram dadas? Todos vocês recebem muita instrução no nosso meio. Então, a gente pode até usar a expressão que, creio o apóstolo Paulo disse, vocês são indesculpáveis, né? Vocês têm muita instrução. Vocês têm muita instrução nesse nosso contexto de igreja. Né? Então, ande nessas instruções já recebidas. Colossenses 3, eu gosto muito desse texto... Quem pode ler? Ah, tá aqui, eu vou ler, vai. Portanto, 3 1. Portanto, se fosses ressuscitado juntamente com Cristo, buscais as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado direito de Deus. Pensai nas coisas do alto, não as que são aqui da terra. Porque morreste, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo quer a nossa vida se manifestar, então também seremos manifestados com ele em glória. A ideia é, a gente busca as coisas do alto? No nosso dia a dia, ao acordar de manhã, a sair para o trabalho, no meio do trabalho, no meio do dia, no final da tarde, quando você volta para casa, você levanta a cabeça e olha para o alto e fala, estou buscando as coisas do alto ou estou buscando as coisas aqui? Estou correndo atrás disso aqui. Então a gente precisa ser atento e buscar as coisas do alto. Se a gente não fizer isso, com certeza o mundo vai te engolir e vai ter propostas sedutoras em todos os aspectos. Gálatas capítulo 5 vai dizer assim, Digo, porém, andai no Espírito. E quando se anda no Espírito, o que acontece? E jamais satisfareis a concupiscência ou o desejo da carne. Portanto, vivo pelo Espírito e de modo nenhum satisfazeis o desejo da carne, diz a NVI. Então, quando a gente vive ou andai, é uma ação diária e constante. Eu estou no dia a dia, na minha caminhada, eu quero andar no Espírito. Então, todos vocês, como eu disse o instinto ou o, o, o instinto que eu ia falar o impulso sexual foi dado por Deus e você sabe disso tem dias que você acorda mais aflorado para essa área não tem jeito é nesse dia que você tem que intensificar o olhar mais para o alto andar no Espírito Senhor, hoje peço que o Senhor me ajude. Memorize versículo, escreva versículo. Limpe sua mente, trabalhe com sua mente. Porque se você deixar sua cabeça levar, ah, vai fazer estrago, vai fazer estrago. E o que eu achei muito interessante é que esse verbo andar é uma ação habitual. Não é algo, não, eu ando com Deus. Não, eu continuo andando com Deus e na minha caminhada eu vou continuar fazendo. E ele vai dizer, e jamais satisfareis, é uma promessa futura que está em jogo. E também aprender a amar. Por quê? O oposto da cobiça é o amor, gente. O amor ágape, o amor doador. Ele é o oposto da cobiça, porque a cobiça está voltada aos desejos de satisfazer os meus impulsos. Ele está voltado basicamente para me satisfazer. E quando a gente aprende, o amor doador muda de figura. Então, aquele que está casado vai procurar ver como satisfazer a sua esposa, e a sua esposa, ao marido. É assim que funciona. Então quando a gente olha e não servir, aí você fala, ah, mas e que aqueles que são solteiros, o que, que eles vão fazer? Vão aprender a servir ao outro, vão aprender a se envolver em serviços, vão aprender a, a servir, mas no contexto da igreja, encher sua agenda de coisas que o Senhor seja honrado e glorificado. Então quando a gente pensa nisso, quando a gente começa a ter o amor verdadeiro, ele, além de, como diz em João, o verdadeiro amor lança fora o medo, mas também ele é um excelente antídoto. Tá? Para quê? Para a cobiça, para os desejos. Porque se a pessoa tiver consciência e falar assim, não, eu não posso me envolver nisso, que eu vou destruir minha casa, minha esposa, minha família, o meu trabalho e tudo mais. Então, a prevenção, essa segunda prevenção que eu entendo, é, as cercas ajudam, ajudam é, e no, no vídeo ele fala de uma coisa que é um gatilho né é, o gatilho é muito interessante eu tinha um tio que ele fumava desde os 12 anos de idade quando ele chegou a 60, ele contraiu um... Bom, o pulmão dele era preto, né? era duas coisas horríveis assim, preto nem respirava direito, ele teve um câncer e aí, não no pulmão, mas no nariz, na pele, e ele resolveu parar de fumar. E aí, toda semana, ele resolvia um dispositivo para parar de fumar, bala. Aí, comprar um pacote desse tamanho de bala, assim chupava todas aquelas balas e continuava fumando. Aí, depois, cada, cada semana era uma coisa e não conseguia. Até que ele descobriu qual era o gatilho dele. Qual era o gatilho? Em cima da casa dele, na casa da mesa dele, tinha um bu, uma, café, uma cafeteira, uma térmica de café, que ele fazia de manhã... E de manhã ele tomava um gole e acendia o cigarro. No meio do dia ele tomava outro gole de café sem acendia o cigarro. Depois do almoço... O café dava vontade de fumar. Aí ele tirou o café e parou de fumar. Mas também já estava morrendo. Ele né? não resolveu muito. Né? Ah, mas existem gatilhos que a gente tem que saber. Tem gatilhos que a gente tem que descobrir muitas vezes. Né? Às vezes você sabe que às vezes aquele canal ali... Você fala, hum, esse canal aqui é algo problemático. Não assina aquele canal, sai daquele canal, não assista a TV, o vídeo coisas assim. Então os gatilhos ajudam. Concluindo, primeiro, conheça a sua vulnerabilidade. É a história do gatilho, conheça. Segundo, tá? todos nós somos tentados, em maior ou menor escala, mas somos. Tenha humildade para reconhecer esse pecado. E confessa esse pecado. Destacar o outro e não a si. Então a ideia é, eu preciso exaltar o outro. A ideia do amor. E também tem um coração, e aqui é a mente, tratável diante do Senhor. Lembrando, todos esses pecados, eles são tratáveis com a palavra de Deus. Todos. Eu conheço muitos que, felizmente, entraram nessa e saíram pela graça de Deus, pelo poder de Deus, diante da palavra de Deus. Você tem um minuto para perguntar. <risos> Quer perguntar alguma coisa? É rápido, né, gente? Então, vamos fazer um intervalinho.
2: Então, vamos lá, pessoal. É... Eu vou falar agora da parte feminina sobre a pureza sexual. E, e essa parte, ela fica quase que um tabu. Né? É, parece que quando a gente fala de, de pureza sexual, a gente só fala para homens, né? principalmente nas igrejas. Né? Então, é muito difícil é, até a gente encontrar material para falar para as mulheres. Eu tive bastante dificuldade para encontrar material para falar para as mulheres. Isso não significa que as mulheres não pecam nessa área, tá? Só significa que é, não se fala sobre isso, né? Uh, eu falei para o Wagner, eu falei, eu, ele falou assim: ah, não vou ter tempo de contar algumas ilustrações, mas eu queria dizer para vocês o seguinte: é, em 2021, é, com a questão da pandemia, a, nós tivemos. Você lembra, o Yuri? a quantidade de procura uh, no, no posso Preciso de Ajuda, foi gritante a, a, a quantidade de aconselhamentos que nós tivemos online, de pessoas não do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Tinha gente de outros países até, que pediam aconselhamento online. E eu lembro que foi passado para mim um caso, que para mim tinha sido inédito, era uma pessoa que não era de Campinas, nem da região, era de um outro estado. E era uma mãe desesperada, com uma filha de nove anos, lendo pornografia. E a, a criança, né, gente? Nove anos, criança. Uh, durante a pandemia, a, a irmã, na verdade, que percebeu que a menina lia um livro atrás do outro um livro atrás do outro, e os pais estavam assim, nossa, mas como ela está dedicada nessa pandemia, né, meu Deus, como ela é uma leitora, assim, fantástica, e a irmã mais velha um dia se deteve nas páginas do livro para ver o que ela estava lendo, e falou assim, mãe, você já viu o que ela lê? Porque o que ela está lendo são romances eróticos, e a mãe, elas eram de uma igreja presbiteriana, e a hora que a mãe se deteve para ler o que ela estava lendo, ela ficou chocada com o que a filha estava lendo. E aí ela conversou com a filha, e a filha ficou num alívio, porque a filha falou assim, eu estou viciada. Eu, a hora que vocês vão deitar, eu leio a noite inteira, eu não consigo dormir. Ela estava realmente assim, é aquilo que aquele vídeo falou. Ela estava num sistema que ela não conseguia parar de ler. Nove anos. Nove anos. Então, é, na questão feminina, é muito sutil a forma como a pornografia entra nas nossas casas. Né? Ah, o mundo ele conseguiu atrair a mulher de uma forma diferente. Ele, come, ele conseguiu atrair a mulher com o lado romântico. Então, começa com o romance. Então, por exemplo, as séries, os filmes, a literatura, ela começa sempre romanticamente. Depois que a mulher está já envolvida com aquela toda aquela história, aí eles começam a colocar as coisas mais tórridas e mais uh, crescentes. Uh, eu me lembro, por exemplo, de um pai, uma certa noite, num domingo à noite, isso já tem uns 15 anos, ele me liga desesperado, ele fala assim, minha filha tem a prova de um texto amanhã de manhã, e eu não vou deixar ela fazer. É um, é um conto de fadas, mas é o seguinte... É um rei que sai de casa porque a rainha era muito má. E quando ele vai na floresta para aliviar a cabeça, que ele está muito triste, ele encontra uma doce menina, muito amorosa e tudo mais. E a rainha má vai atrás dele. Vocês já viram onde a história vai parar, né, gente? A menina tinha sete anos. E era um conto de fadas que ela tinha que torcer... Para a rainha má morrer, só que a rainha má era o que, gente? A esposa. Então, muitas vezes nós começamos a torcer pelo adultério até sem perceber. E isso começa com as nossas meninas desde a base. Né? Muitas meninas... Eu lembro, uma vez, uma mãe falou assim... Ah, você viu algum problema assinar de presente de 15 anos? Como é que chamava aquelas revistinhas? Capri... Não, não era. Era uma pequenininha. Sei lá. É Capricho, né, que acho que vinha? É. Eu falei assim, gente, é que essas revistas elas ficam já instigando todo o lado sexual. Então, a gente precisa tomar cuidado com estas coisas, porque é muito sutil. Então, a relação com a pornografia feminina, ela não pode ser negada. Ela só é de uma outra forma, de uma forma mais velada, mais bonitinha. Ela é apresentada para as mulheres. 9,4 milhões de mulheres acessam sites pornográficos diariamente. Destas, 17% admitem ser viciadas em pornografia. E 70% delas admitem que acessam pornografia, mas elas mantêm segredo. Então, fica difícil tratar, né? Fica difícil tratar. Os homens ainda... Acho que não conseguem esconder tanto, né? Porque a mulherada pega eles no pulo, né? Uh, David Polisson, ele tem essa frase aqui que fala, muito frequentemente o ensino acerca do pecado sexual considera e foca apenas nos conflitos dos homens. Mulheres sedutoras podem ser vistas como fonte de tentação para os homens. Roupas provocantes, participação na produção de porno... pornografia, a tentadora no trabalho, a prostituta. Mas as mulheres frequentemente escapam do radar quando o assunto é a luta contra a luxúria. A luxúria erótica pura é vista como um dos problemas tipicamente masculinos. Como um diz um ditado comum, 95% por cento dos homens luta contra a luxúria. E os restantes cinco são estão mentindo. Mas quando a 100% das mulheres que se sentam nas igrejas sejam seja lutando secretamente, sejam secretamente confiando que não cairão na tentação. Né? Então, muitas vezes, nós mulheres, nós negamos que temos problemas com isso. E quando Wagner falou... né Aquele que pensa que está em pé, todos nós somos tentados. Né? A única coisa, gente, é que a gente é, aumenta o peso do pecado. Né? A gente classifica como pecado diferente, muitas vezes, uh, o pecado sexual. Né? E nós não podemos, porque Cristo morreu por, por ele como morreu por qualquer outro pecado. Né? Eu achei engraçado o vídeo, mandando procurar terapeuta, isso, aquilo... E nós temos a solução em Jesus Cristo para o pecado. Né? Nós não podemos ignorar o pecado, o, o problema de mulheres terem problema com pornografia também. Porque se a gente ignora, nós não temos como advertir as nossas irmãs contra esse pecado. Né? Nós também não podemos é, ignorar, porque nós temos algumas que já podem estar escravizadas. Estou com Comecei contando a história da menina de nove anos. Nove. Ela não conseguia dormir à noite porque ela não conseguia parar de ler. Né? E também nós não podemos ignorar porque muitas acham que só elas lutam contra isso. Né? E como ninguém fala nesse assunto, elas vão achar que ah, é imperdoável esse pecado. Só eu que estou fazendo. Ninguém fala nesse assunto é porque não existe esse pecado entre as mulheres. Então, nós precisamos começar a falar nesse assunto. É um, um assunto da raça humana, não é um assunto masculino. Né? É um assunto do ser humano. Né? Mas, como eu disse, é, ele tem contornos românticos. E por isso que, muitas vezes, ele fica disfarçado entre a gente. Né? Então, na adolescência, existem as publicações que ensinam e incentivam a imaginação sexual e o autoerotismo. Né? Se você pensar, hoje em dia, o feminismo que é gritante entre a meninada, né? ele incentiva muito o auto prazer. E isso faz com que as meninas, muitas vezes, até tendem a não querer nem parceiros mais. Né? Outras publicações, para aprender muitas mulheres no universo da imoralidade sexual, sobre o texto educativo, eles tentam mostrar para a mulher como é que ela alcança o prazer sexual. Né? E coloca assim, que existe um, oh, um super prazer aí que sei lá onde que está esse prazer, né? Então tem lá o sexo maravilhoso, tântrico, intergaláctico e sei lá onde que eles colocam nomes aí e a mulher fica lendo aquilo e fala assim, bom, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso, eu preciso comprar a, b, c, né? Outro dia eu ouvi falar que existe agora sexóloga cristã, né? Então para poder fazer a mulher entender tudo isso aqui, né? Outro tipo de pornografia um pouco menos sutil é quando você entra numa livraria. O Wagner adora passear em livraria, então eu fico circulando com ele lá enquanto ele <risos> passeia entre os livros. E para a mulher, o que, que tem? São os romances eróticos. Né? Começou com a trilogia dos do cinzas e aí foi ladeira abaixo. Né? E vende, né, gente? Vende, tem Clube do Livro. Né? Uh, o David Paulison ele fala, homens fazem pornografia mulheres fazem romance eu nunca me esqueço, eu não sei quantas fizeram essa aula, uma vez nós tivemos uma aula aqui em cima e a Naná lembrou pra gente uma vez, uma cena daquele filme Dança Comigo onde o Richard Gere <risos> ele estava ele muito estressado no trabalho e ele foi fazer aulas de dança para desestressar, né e ele sobe uma escada rolante num terno maravilhoso, com uma rosa na mão, e a mulherada faz assim: ó, hum, uau! Né? Só que ele estava indo entregar a rosa para a professora de dança, não era para a mulher dele, né? E ele era casado, né? E a gente suspira, tipo assim, Ai, ele vai dançar com a professora. Né? A gente torce pelo adultério, né? A gente fica desde pequena parece que você vai sendo enredada por esse romance e você nem percebe que você está torcendo por coisas que são contra a palavra do Senhor, né? Então essas versões femininas é, para pornografia, que elas são românticas, sexuais, né? O David Paulison ele fala que são como panos de chão sujos. E eu concordo com ele, porque eles parecem bonitinho, mas eles são é, muito sujos. Né? É, nós demoramos para ter é, Netflix em casa, e eu lembro que... Eu comecei a tentar assistir algumas séries, às vezes, e às vezes você começa lá o primeiro episódio, o segundo episódio, no terceiro episódio você fala assim, o que, que aconteceu? Aí você tem que parar, você fala assim, nossa, mas estava tão legal, mas eu vou ter que parar de assistir isso aqui. Né? Porque foi para um lado que você fala assim. E eles fazem de propósito. Eles tentam te prender com a história. De repente, eles colocam algumas cenas que você fala oh, isso aqui não vai agradar ao senhor. Eu não posso continuar assistindo. Né? A pornografia domina a mente. A pornografia perverte as expectativas sobre o sexo. A pornografia faz do sexo conjugal parecer sem graça e de segunda categoria. E o sexo conjugal foi esse que foi criado por Deus. ele fica parecendo que não tem a menor graça mais. Né? Agora eu quero falar com as mulheres cujos maridos têm problema com pornografia. Eu já sequei muita lágrima com mulheres cujos maridos têm problema com pornografia. Porque muitas vezes elas acham que são elas que fracassaram. E por isso que o marido procurou pornografia. E todos esses itens que eu vou listar para vocês são itens de um professor nosso de aconselhamento, que chama São Williams, e, e ele dá uma série de, de conselhos aqui para mulheres que estão nessa situação. Né? Primeiro deles, ele fala, você não é o problema, mas também não é a solução. Eu lembro que teve um casal que nós estávamos ajudando, eu e o Wagner, e o Wagner falou: e aí, como é que está a questão da pornografia? Perguntou para o rapaz. E ela respondeu: falou assim, ah, nós estamos tentando ficar firme. Aí eu olhei assim e falei assim: cara, é ele o problema. Esse problema é dele, né? Então, não é nós. Né? Então, a mulher precisa lembrar disso: é um problema do homem, né? Não seja uma avestruz. Não fique, ah, puxa vida, eu vou fingir que eu não vejo, porque afinal de contas, é melhor, muitas mulheres já ouviram falar isso, é melhor ele numa tela, porque pelo menos ele não está consumando o ato. Só que o que a palavra de Deus fala? Que se você só olhar com a intenção impura, você já está adulterando. E muitas mulheres se enganam, achando que quando o marido está fazendo uso da pornografia, é um pouco melhor, porque pelo menos ele não foi procurar uma fora de casa. Então ela finge que ela é uma avestruz, ela põe a cabecinha embaixo, eu vou fingir que eu não vi, que é melhor assim. Tá? Outra coisa é não banque a policial, não vai ficar fuçando tudo. Tem que ter conversa honesta, ele fala isso depois, tá? Mas ao invés disso, aprenda a exortar. Né? A palavra de Deus fala a gente exortar. O nosso, nosso marido é nosso irmão em Cristo. Escuta aqui, ó, você tá pecando. Você precisa de ajuda. Só que muitas vezes como a mulher se sente culpada por não estar conseguindo suprir a necessidade dele, ela fica envergonhada de fazer isso. Mas a mulher não pode se sentir culpada. Porque, gente, nunca nós vamos chegar no ponto do que um filme, do que uma pornografia mostra. E nem devemos. E nem devemos. Aquilo tudo é maquiado, aquilo tudo é muito produzido. Né? Nunca vai chegar lá. Resista a tendência de ver o seu marido como um monstro. Algumas mulheres têm nojo dos seus maridos por usarem pornografia. Gente, a pornografia é Cruel. Cruel. Ela, ela destrói famílias. Destrói. Lembrem-se, mulheres, ou se você conhece pessoas que estão passando por isso, o homem é diferente de você, ele reage de outras formas. Então, eu falei que a, a forma de seduzir mulher é romanticamente, e do homem é de outra forma. né? Seja honesta sobre ele com a sua dor e ódio, mas ao mesmo tempo não se perca nisso, não fique o tempo todo odiando. Eu lembro que teve uma moça que eu ajudei e que ela falou assim: "Ah, eu acho que esse é o fardo que eu tenho que carregar". Eu falei assim, querida, você já falou para ele como você se sente? E eu incentivei e ela escrever uma carta para ele de como ela se sentia de saber que ele estava tão enfiado na pornografia. E eu lembro que ela demorou muito tempo para ela escrever uma carta para o marido, falando até de como ela não conseguia vê-lo como um homem ou um pai uh, suficientemente autoridade até para instruir os filhos em várias áreas. Né? E parece que foi depois que ela leu essa carta para o marido que ele colocou todas as forças para sair da pornografia. Porque até então ela tentava mascarar, que não era um problema que estava afetando tanto ela, que parece que ele não lutava com todas as forças. A hora que ele se deu conta do estrago que ele estava fazendo no coração daquela esposa, é que ele resolveu arregaçar as mangas e falar, opa, eu vou ter que acertar isso aqui, eu vou perder minha, minha mulher com essa situação. Então tem que ser honesta. O quanto está doendo, o quanto eu estou te odiando por você fazer isso, mas ao mesmo tempo você não pode ficar presa nisso. Né? Porque senão quem está pecando depois é você. Esse é um outro problema. Eu lembro uma moça novinha, pouquíssimo tempo de casada, Aí ela falou assim, ele faz exigências sexuais. Meus queridos, o que se passa num lugar de pornografia não pode passar num leito sem mácula. A palavra de Deus fala que o nosso leito é sem mácula. Não tem como você querer suprir as necessidades que seu marido vê num vídeo. Não tem como. Não se sujeite a isso. Não dá para fazer. Outra coisa, não encubra histórias dele. Precisa ser contado. Vai precisar de ajuda. Olha, meu casamento vai naufragar. Meu marido está envolvido, está viciado, está perdido na pornografia. Eu preciso de ajuda. É lógico que não é com qualquer um, tá, gente? envolva outros. Então precisa envolver pessoas idôneas aí, é lógico. Né? Eu falo que tem alguns assuntos que precisa de cabelo branco para ajudar. Né? O Wagner falou outro dia aqui, tem coisas que a gente pode procurar os iguais para um conselho, mas tem coisas que nós precisamos uh, de pessoas experientes. Né? Outra coisa, esse não é um problema primariamente de marido e mulher, e nem de casamento. Esse é um problema que já vem do ser pecador. Então, não acha que é o seu casamento que está fracassando. Né? É o ser pecador que está cometendo o seu pecado e que afeta o seu casamento, né? mas que não é primariamente um problema do seu casamento. Né? Então, essas são algumas dicas para as mulheres cujos maridos estão vivendo na pornografia. Uh... Aqui tem um assunto muito delicado. né? Se mari... Opa, então onde foi isso aqui? <risos> pra... Muitas vezes, alguns casais falam que se estiverem vendo pornografia juntos, não tem problema. Porque, afinal de contas, ele é meu marido. E se a gente estiver junto nessa história, é até legal, porque dá uma esquentadinha no nosso romance... E eu fico com essa ideia aqui do John Piper, né? Ele fala o seguinte, esse ato de união sexual entre marido e mulher é o ápice dos prazeres conjugais, que representa os prazeres puros e santos entre Cristo e a igreja. Esse é o significado da relação sexual. E aí ele diz ainda, quando a Bíblia diz, marido, amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja, é inconcebível que os prazeres que Cristo tem com a igreja sejam despertados e estimulados com uma prostituta para que a energia esteja fluindo entre eles. Deu para responder a pergunta então? Então, meus queridos, tomem cuidados. Já escutei assuntos de mulheres cristãs que não tem problema a gente ver. Aquele seriado mais picante com meu marido, isso vai estimular nosso casamento. Dobra o seu joelho se o seu casamento está é meio frio, e ora, não tem ninguém melhor para aquecer o seu casamento do que o Senhor. Ninguém melhor. John Piper ainda fala, Você me escolheu acima de todos os outros. Você é a única a quem eu celebro com prazer puro e imaculado. Não tenho olhos para ninguém além de você. Não corro atrás de outras mulheres na minha mente ou no meu corpo. Sou totalmente dedicado a você com a minha mente, com os meus olhos, com o meu corpo. Só você é o meu prazer. É assim que o Senhor Jesus se relaciona com a sua noiva. É isto que nós fazemos no altar. Isso aqui, eu falei que, para o Wagner, isso aqui é um voto bonito, né? Num casamento. Daria até para copiar. É isso aqui, na hora do ato sexual, é com você. Eu te escolhi. Eu não quero outro. O meu corpo e a minha mente estão com você. Cristo não divide o prazer dEle sem ser com a noiva dele, que é Cristo, e é, que é a igreja. Então, esta é a ligação que nós temos. Né? Então, tomem cuidado, tomem cuidado. Nós estamos sendo muito contaminados, muito. Tudo está ficando muito natural. Começa lá com a menininha de nove anos. Começa lá com o conto de fadas da criança de sete anos, por isso que eu quis contar para vocês. Começa lá com a série que tem três capítulos super interessantes e que você não quer deixar de assistir só porque tem uma cena. Então a gente vai ficando muito seduzido. E mulheres normalmente nós que vamos cedendo, tá? Então tome cuidado. Tome cuidado com isso. A sua casa, seu lar tem que ser um lugar puro. Puro. Efésios 5, 3 diz, Entre vocês não deve haver nem sequer menção de moralidade sexual, como também nenhuma espécie de impureza e de cobiça. Nem menção. Nem menção, gente. Porque isso é próprio dos santos. Né? E aí, é, vocês podem falar assim, Nossa, Rose, mas é muito radical isso, né? Gente, ou nós somos 100% de Jesus, ou nós não somos. Jesus não espera da gente menos do que 100%. Não espera. Não existe cristão meia boca. Cristão meia boca não é. Nós temos que ser 100%. Aqui... Uh... Fala assim, não deve haver em nossa vida nenhum aspecto, sequer nenhuma pitada de fantasia ou prática sensual fora do relacionamento conjugal. Vamos falar um pouquinho de pureza, então. Né? Vamos pensar, mulheres, na parte estética. Né? Nós somos pessoas que gostamos da parte estética. Ah, vou largar a parte estética, então, para... Não ter problema com pureza? Não. Vamos se cuidar, vamos agradecer a Deus por nos criar da forma que criou, pela beleza física que a gente tem. Cuide da beleza física que o Senhor já te proporcionou. Então, não é para olhar e falar assim, não, não vou nem, vai que meu irmão olha para mim com outra intenção impura. Não. Se cuide, né? Roupas, gestos e atitudes. Nós temos que tomar cuidado com isso também. Cuide da sua aparência para expressar sua feminilidade. Conte com a ajuda de Deus para se vestir de maneira bonita e apropriada. Podemos estar na moda e podemos estar honrosamente vestidas. E não despertar em nenhum dos nossos irmãos algo impróprio. Isso é ser pura também. Outra coisa, desejo e prazer de praticar sexo dentro dos propósitos e limites de Deus. Então nós precisamos ser gratos a Deus pela sexualidade. Não é falar, ai meu Deus, então o sexo é tão nojento, tão impuro. Não, não é. É uma dádiva do Senhor. Ele fez para o nosso prazer. Né? Então devemos agradecer pelo corpo perfeito. Se você tem impulsos sexuais, é porque está funcionando tudo direito. Né? Então vamos agradecer pelo corpo de Deus e contar com a ajuda dele que nos fez assim para fazer da forma correta. Né? Então a gente agir da forma correta como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Né? Pegar os nossos desejos e querer que esse desejo seja de intimidade e relacionamento no casamento. Né? Agradecer a Deus por ter sido criada a imagem e semelhança dele. Né? Desenvolver um relacionamento puro dentro dos limites estabelecidos no casamento. Tá? E por último, uso do sexo como expressão e dádiva de amor. Agradecer a Deus por poder expressar amor a outra pessoa, né? no caso cônjuge, de maneira apropriada. Né? E encontrar maneiras práticas de investir isso, nisso, né? na vida de outras pessoas, no caso, é, quando você não é casada, de forma adequada. Né? Ah, concluindo aqui a minha parte... Nós não podemos fechar os olhos para o pecado feminino no que diz respeito à impureza sexual. Existe impureza sexual do lado feminino também. E nós não podemos romantizar aquilo que não é romântico. Né? Aquilo que é erótico só, que é, é, só vem para nos causar pecado, na verdade. Né? Ah, o sexo é belo, gente. Nós Precisamos propagar isso. Né? E Deus tem o plano perfeito para ele. Tá? É, não sei se você vai querer responder alguma pergunta. vocês têm pergunta, fiquem à vontade. O Wagner vai responder todas elas. Esse assunto ninguém quer perguntar porque fica com medo de se expor. Né? Só a gente se expõe aqui na frente. Né? Vocês são... É. <risos> eu tem uma curiosidade. A da, eu ia até comentar sobre a questão da sexualidade cristã, isso, na verdade até virou um comércio. Né? Uhum. Não é, não tem números, palestras que a gente coloca dentro da igreja mesmo. É, como você só passou, assim rapidinho, assim, mas assim, então no contexto bíblico, digamos assim, isso é errado então, Depende eu... o que que a pessoa vai trazer. Se ela que nem você falou, isso é um comércio. Se ela for trazer é, alguma coisa que não é bíblico, que é comercial, eu acho que é errado. Eu acho que é errado. Né? Ela tem que trazer princípios bíblicos. Né? Não tem nada que a Bíblia não, não permita. Agora, o é, o que eu devo conversar sobre sexo é com esta pessoa com quem eu casei. Eu não vou discutir com você minha vida sexual. Eu tenho que discutir com ele minha vida sexual. Como é que tá para você? O que é bom, o que é ruim? Agora eu vou discutir em público, numa palestra? Essa pessoa não sabe da minha particularidade. Quem é ela para dizer algo, né? Eu costumo dizer, por exemplo, né, que nem as mulheres que têm, é, muitas vezes já estão na menopausa, que de, diminui o seu desejo sexual. Gente, nós temos o melhor método para melhorar isso. Ore. Ore. O Senhor, Ele quer que eu supra o meu marido. Então, não tem hormônio nesse mundo... Não tem brinquedinho nesse mundo que vai me ajudar mais do que a oração, porque eu amo ele de tal forma que eu quero suprir a vida do meu marido. E isso faz com que a pureza no nosso lar continue. Né? Então nós esquecemos que Deus é o Deus que criou o sexo e que quer manter o meu lar puro, o leito sem mácula. Por que, que eu preciso de alguém no meio da minha vida, sem ser o Senhor? Aquele que criou o sexo. Por que, que eu não trago o Senhor para ele? Senhor, está difícil. Ando sem vontade. Reavive isso. Por que, que eu, eu, eu recorro a outras coisas para apimentar e não ao Senhor para apimentar? Senhor, reavive isso. Me estimule. Por que, gente? Porque isso é um tabu? Se é criação do Senhor. Eu não tenho vergonha de falar disso. Fala. Cuidado, hein? é cuidado com profissionais Sim. Ah, sim. Uhum. Depois, assim, tinha, através de uma instrução pro médico. De uma médica. De uma médica e... Aí e daí você pode falar nossa, bem, né? então, e não não fico em que eu disse na época até que fiz então, assim nossa. Os as meus mães que levam as filhas adolescentes, adolescente, né? Aí a filha vai numa consulta privada assim. Né? Uhum. Eu lembro quando a minha irmã foi se casar, foi na primeira consulta ginecológica, a médica dela quase matou ela, porque ela era virgem. Falou assim, onde já se viu? Você vai se casar sem ter nenhuma experiência. E, e tipo assim, condenando a minha irmã, porque a minha irmã falou assim, ah, você não vai fazer certos exames em mim, eu sou virgem. Como? Você vai se casar... Né? Então, não, não respeitando a, a opção que ela tinha feito. Né? E, gente, nós precisamos... A gente precisa se levantar. A gente fica falando tanto o mundo isso, o mundo aquilo, o mundo isso, o mundo aquilo. E a gente? A gente não tem voz para falar? Olha, eu penso assim, eu creio nisto, eu ajo desta forma. Por que, que só o mundo pode falar? Né? Então a gente precisa se levantar em meio a esse mundo E falar, olha, o senhor é, permite que eu faça isso, isto e ter essa opção Fala, Bruno uhum. Bem cedo Eu, eu gosto muito quando a gente pensa em provérbios de 5 a 7. Se você lê provérbios de 5 a 7, o pai está dando todas as instruções para um filho ali. E ele está alertando aquele filho. Cuida, cuidado com essa mulher, cuidado com esse caminho. E toda a instrução de 5, 6 e 7 é cuidado quanto ao dinheiro fácil e mulher fácil. Então, são três capítulos na Bíblia e o pai fica assim, filho meu, filho meu, filho meu. Então, vocês que são pai, estudem com atenção esses três capítulos e preparem um estudo para os filhos de vocês, com as palavras de vocês, com a atualidade de hoje, sobre esse estudo de provérbios hoje em dia. É tão legal você ver isso. Porque ele dá dicas da mulher fácil, daquele olhar. Não se detenha. Né? Então, não se detenha é o quê? Não se detenha, não se detenha. E o pai ali está falando quando ele passa e a mulher chama. Né? Não é mais a realidade hoje em dia. né Na época do Wagner, passava na banca de jornal. Não é mais a realidade. A realidade é se deter aqui. Ó, né? Quando o coleguinha chama... Né? Porque vocês acham que só porque vocês não deram o celular, eles não vão ver. Né? Então, é, pegue, o estu pegue o que o esse pai de provérbios fala para o filho e faça você essas orientações. Bíblia, gente, a Bíblia tem tudo que a gente precisa. É muito legal esse estudo. Tá? Espero ter ajudado, Bruno. Mais alguma coisa, gente? Oremos então. Querido Deus, obrigado porque o Senhor já providenciou tudo, tanto para a nossa satisfação, como para a gente se manter puro. Mas obrigado em especial a Deus, porque se pecarmos, se estivermos pecando, nós temos a salvação em Cristo, temos o perdão para esse pecado, temos também a Deus a forma de ser purificado, e o Senhor, a Deus, não nos critica, não nos lança em rosto, não nos condena, a Deus. E venha o nosso auxílio, a Deus. Então, obrigado por isso, a Deus. Obrigado porque nós não precisamos recriminar nenhum irmão ou irmã que esteja passando por isso, mas nós podemos ajudar, ó Deus, orar e... Realmente poder dar soluções bíblicas para esse assunto, ó Deus. E obrigado porque tua palavra tem solução para qualquer assunto, ó Deus. Que possamos, ó Deus, saber parar, que possamos saber nos deter nessa, naquela descida daquela escada que o Wagner colocou para gente, ó Deus. Que possamos ser como José e fugir, ó Deus, da tentação, ó Pai. Que possamos ensinar nossos filhos a fugir da tentação também, ó Deus. E que possamos, nesse mundo tão perdido, ó Deus, sermos santos, sermos puros. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.